0: Heute führt mich meine Reise in die Hauptstadt nach Berlin. Ich treffe mich dort mit Semi Karajus. Auf seiner Homepage steht, Sie rufen uns an, wir kümmern uns ganz einfach. Und oben drüber steht die Versicherungsagentur der Zukunft. Und wie Semi dahin gekommen ist, dort wo er jetzt steht und was das Ganze mit Zukunft und auch mit der Vergangenheit zu tun hat, da hören wir jetzt einfach mal direkt rein. Ja, Semi, schön, dass ich heute bei dir sein kann. Ich habe ja direkt hier vorne auch einen Parkplatz vor deinem Büro gefunden. Und da oben prangt ganz groß das Allianz-Logo und dann steht F200 dahinter. Was bedeutet F200?
1: Also, der Name F200 steht wirklich für unsere Adresse. Das ist die Friedrichstraße 200 in Berlin am Checkpoint Charlie. Und wie der Name aber zustande kam, ist sehr interessant, weil zu dem Zeitpunkt äh, haben wir Flächen gesucht, um unser Konzept zu realisieren. Und die Friedrichstraße, war oder ist in Berlin eine historische Straße, eine Straße, wo wirklich sehr gestandene Unternehmen sind, sehr exklusiv und ja, zu dem Zeitpunkt, wir sind seit, wie gesagt, fast zehn Jahren hier, zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht unbedingt, dass mein Nachname an der Wand steht, weil Karajus äh, ist sehr gewöhnungsbedürftig, man merkt, dass es ein ausländischer Name ist und es kann sein, dass der eine oder andere vielleicht äh, ja, äh, nicht unbedingt reinkommen will. Leider haben wir das, äh, zu der Zeit war es noch extremer, vielleicht jetzt auch noch ein bisschen in Deutschland, und deswegen äh, habe ich gesagt, wir brauchen einen neutralen Namen. Deswegen, das Haus heißt F200, äh, weil der Architekt sich an dem Konzept gehalten hat. Wir haben auf der gegenüberliegenden Seite Quartiere und also diesen einen Buchstaben, Quartier 205, 206. Und äh, er hat gesagt, okay, wir nennen das Haus jetzt F200. Und ja, dann habe ich meine Agentur Allianz F200 genannt. Und äh, die Allianz fand das am Anfang nicht so schön, ähm, aber der Name hat sich so schnell etabliert, dass Sie dann auch verstanden haben, dass es mittlerweile so eine eigene Marke geworden ist. Und deswegen heißen wir mittlerweile halt Allianz F200, Generalvertretung Semikarix. Das mhm. zu dem Namen.
0: Und das F kann ja natürlich auch für Freundschaftsbuch stehen, was wir jetzt gemeinsam ausfüllen. <lacht> ja, Genauso wie es auch für Finanzen, für Fun und was, und was auch immer stehen kann. Hallo. Okay. Ja, und... Deswegen schlage ich jetzt auch das Freundschaftsbuch auf. Und du hast, hast es gerade eben gesagt, du bist seit zehn Jahren in, die, in diesem Gebäude drin. Wie alt bist du eigentlich? Das ist nämlich die erste Frage, die hier drin steht.
1: Ich bin Stand jetzt 38 und werde nächstes Jahr im April 39.
0: Da können wir uns noch die Hände reichen. Okay. gleiches Alter habe ich auch.
1: Perfekt. Aber,
0: aber bei mir ist im Jahr 2021, 20, nee, 2022 ist bei mir schon Schluss mit der 3. Ah,
1: okay. Ja.
0: Und du lebst ist die nächste Frage, du lebst auch privat in Berlin.
1: Genau, privat bin ich auch in Berlin, hier geboren, hier aufgewachsen und lebe mit meiner Ehefrau und mit meinen beiden Söhnen, mit dem a und mit dem Eggman, die sechs und vier sind und haben gerade eine aufregende Zeit, weil mein Sohn morgen eingeschult wird. Oh, oh. ja dann. dann, hast du die
0: Schultüte schon gepackt.
1: Ja, das ja. ist
0: wahnsinnig. also morgen ist es soweit. Wie, wie ist denn das eigentlich jetzt heutzutage noch äh, mit den, mit den Einschulung? Gibt es dann da noch so ganz viele Süßigkeiten oder muss da jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, die neueste App und sonst was drin sein oder ein Handy mit drin sein?
1: Also ich muss gestehen, dass wir da sehr klassisch aufgestellt sind. Und, äh, aber ich auch sehr froh bin, dass ich eine tolle Ehefrau in meiner Seite habe, die dieses ganze Thema angenommen hat. Äh, ich, ich unterstütze so ein bisschen, aber die Mama hat das gut hinbekommen. Da sind klassisch alle... Buntmalstifte drin, alles, was so ein kind, äh, Kindesherz so erfreut und klar viele Süßigkeiten. Und äh, man kann mittlerweile die Tüten auch individuell äh, machen lassen. Also es ist äh, teils so eine Competition zwischen den Eltern, glaube ich. Aber die Kinder freuen sich, glaube ich, auch am meisten auf die Süßigkeiten da drin.
0: Okay, und ist es dann so eine star wars tüte oder...
1: Nee, wir haben unser Motto sind Dinosaurier, Jurassic Park. Mein Sohn möchte Palantiologe werden. Also Er möchte irgendwie, wenn er mal groß ist, Dinosaurierknochen rausgraben. Er liebt Tiere über alles. Und deswegen ist das sein Motto, was ihn am meisten folgt.
0: Tiere ist ein sehr gutes Stichwort. Weil hier ist nämlich auch noch eine Frage im Buch. Was ist denn dein Lieblingstier?
1: Das ist eine äh, also, ja, sehr gute Frage. Äh, ich, ich, ich finde alle Lebewesen sehr, sehr schön, aber was mir so am meisten gefällt, ist so ähm, der Leopard. Ich ja. finde den Leoparden sehr, sehr interessant. Ähm,
0: mhm. Geschmeidig, unheimlich schnell.
1: Ich, ja, ich weiß nicht, das ist so, seit meiner Kindheit finde ich, äh, dass er halt äh, zu Land, aber auch den Bäumen, auch, auch im Wasser, auch wenn er ein bisschen wasserscheu ist, aber überall äh, sich ausbreiten kann, flexibel ist, äh, aber auch Einzelgänger sein kann, aber auch äh, sich fahren kann, Familie. Also sehr flexibles Tier und äh, deswegen finde ich den sehr interessant. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist marineblau, so ein ah. dunkelblau. Mhm. Das ist nicht der Grund, warum ich aber zur Allianz bin, sondern ich finde die Farbe sehr gut, weil man sie mit fast allem kombinieren kann und meiner Biostrukturanalyse ist es auch so, dass Blau nicht so häufig aufkommt, also nicht sehr, sehr stark ausgeprägt ist, aber Blau finde ich sehr, sehr gut.
0: Und dann kommen wir zu der vorletzten Frage auf dieser Seite. Hm. Nach der Farbe ist natürlich, oder Lieblingsfarbe ist natürlich wichtig, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Das ist äh, Sarma, nennt sich das, aus der türkischen Küche. Das sind Weinblätter gefüllt mit Hackfleischfüllung.
0: Oh, ja. das klingt gut.
1: Seit meiner Kindheit ist das äh, Number One, hat sich nicht verändert, mhm. ähm, weil das ein sehr aufwendiges Gericht ist. Und äh, das gab es dann halt nicht immer, als ich klein war. Und wenn es es gab, dann war ich extrem happy. Dann
0: äh, musst du mir das vielleicht nochmal kurz im Nachhinein okay. buchstabieren, oder? buchstabieren, mal, dass ich das auch ja richtig hinschreibe.
1: Siegfried Anton, Richard, Martha Anton. Sarma. Sarma,
0: Okay. Also genau. Alles klar, dann haben wir das hier auch so richtig hingeschrieben. Ne? Wäre ja schlimm, wenn im Freundschaftsbuch irgendwas <lacht> nicht, nicht richtig stehen würde. Und dann die letzte Frage:
1: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Milch. 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 Okay. Weil äh, du kennst es, man hat so Abende, wo man nicht so einen großen Hunger hat oder morgens und will man einfach ein bisschen Müsli essen oder irgendwie so etwas und dann darf Milch halt einfach nicht fehlen.
0: Okay. Also <lacht> dann die, aber die 3,5.
1: Ja, äh, am besten noch laktosefrei, aber ja irgendwie so etwas. Ja. Okay.
0: Alles klar. Semi, ich blättere mal weiter auf die nächste ja. Seite, die hier drin steht. Und da ist es so, dass uns Menschen aus der Finanzbranche häufig sehr nachgesagt wird, dass wir ziemlich faktenorientiert wären und eher weniger kopfgesteuert. Und deswegen möchte ich jetzt gerne mal von dir mal so ein paar Sachen wissen, die du frei aus dem Bauch heraus entscheiden kannst. Das sind nämlich Fragen, die entweder oder beinhalten, also Alternativfragen. Und du einfach ganz spontan antwortest auf die beiden Fragen. Sehr gerne. Strand oder Berge? Strand. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mit Milch? Ja. ja. <lacht> <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Oh. Gefühl. Okay.
0: Du musst es erstmal drüber nachdenken und dann Gefühl sagen.
1: <lacht> ja, deine Gefühle beeinflussen ja auch deinen Kopf. Also von daher Gefühl.
0: Buch oder Netflix? Netflix. Was guckst du da am liebsten?
1: Äh, Dokumentation. Ah. Aber ich gucke auch vielleicht dazu, also wir haben zwar einen Fernseher zu Hause, aber wir gucken extrem, extrem selten Fernseher. Wenn dann mal vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat mal einen Film, aber das war's. Mhm. Kein Fernsehen, schon seit Jahren nicht. Aber vielleicht
0: mal so, um die Kinder ein bisschen abzulenken.
1: Ja, also die, die, haben, die kriegen das Handy von der Mama und dürfen am Tag eine halbe Stunde äh, YouTube-Kids sich angucken und das war's. Wir ja, okay. sind da nicht so nee, nicht so aufgestellt. Ja,
0: das ist doch gut. Ist doch gut. Nächste Frage: Familienzeit oder der Freundetrip? Familienzeit. Schokolade oder Obst? Obst. Und was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis? Praxis. Da kristallisiert sich wirklich etwas heraus. Sämtliche Interviewgäste, die bisher hier gewesen sind und sich ins Freundebuch eingetragen haben, haben alle Praxis gesagt und haben wahrscheinlich auch alle eine ähnliche Erklärung, warum sie Praxis gewählt haben. Wie ist denn deine Erklärung
1: dazu? Das, das was man ja letztendlich umsetzt, was man ja letztendlich macht, was man tut, bringt ja das Ergebnis. Darüber nachzudenken oder darüber zu lesen und zu sprechen, bringt ja nicht viel. Das Ergebnis ist ja wichtig. Du kannst ja über etwas viel wissen, viel Theorie dir aneignen, aber wenn du es nicht umsetzt, bringt es ja nichts. Also es wird das gemessen, was du umsetzt. Also die Praxis letztendlich.
0: Erklärung. Ganz, ganz leicht. Nichts anderes <lacht> hätte ich so erwartet. <lacht> Und die letzte Entweder-oder-Frage: Fußball oder joggen? Fußball. Auch bist du ein Fußballfan, ein Fußballenthusiast? Ja, 10
1: Prozent ja? für Galatasaray Istanbul. Okay. Und gehe zu allen Spielen und äh, auch wenn sie weit weg sind und feiere diese Mannschaft. Und lustigerweise bei allen Bewerbungsgesprächen, die ich führe mit Landsleuten, ist die erste Frage, die ich stelle, welche Mannschaft er denn
0: Und wenn die falsche Mannschaft gesagt wird, ist sofort zappenduster, oder?
1: Ist, äh, dann, dann muss er sich Mühe geben, ja. Okay. <lacht>
0: Was, was ist denn da so der Rivale? Also ich kenne es jetzt hier von den deutschen Mannschaften ist natürlich jetzt hier Gelsenkirchen und Dortmund. Ne? Da darf man ja nicht irgendwie zusammenkommen. Was ist von Galatasaray Istanbul? Was, was gibt es da? die? die das, äh
1: das, das ist das zweitgrößte Derby der Welt. Das ist mit Fenerbahce Istanbul. Das ist ja ein hm. Derby aus der gleichen Stadt. Äh, man kann es so vergleichen äh, in Deutschland mit äh, Bayern München und Dortmund als hm. Beispiel. Dortmund ist so die äh, die Mannschaft des Volkes, das vielleicht nicht so viel Geld hat, aber trotzdem Erfolge feiert. Mhm. Und der Münchner ist halt äh, erfolgreich und hat viel Kohle, hat viele Möglichkeiten. Aber in der Türkei ist es ein bisschen anders. Fenerbahce ist eher der Club, der mehr Kohle hat, also mehr Möglichkeiten hat. Ähm, und gaza ist so das Volk, äh, die, die Mannschaft des Volkes. Mhm. Hat aber lustigerweise mehr, mehr Meisterschaftstitel und mehr Erfolge. Wir haben zum Beispiel Garza 2000 den UEFA Cup gewonnen. Und hat im Supercup gegen Real Madrid gewonnen. Also das ist der größte Erfolg der Mannschaft. Das ist jetzt, wie gesagt, 21 Jahre her. Äh, ja, das ist meine Mannschaft, für die ich, äh, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch sämtliche Trikots. Und wenn du im Stadion ja, immer bist, bist du äh, eher so Sitzplatz oder schon eher so stehen und richtig mit Jubeln?
1: Nee, wenn, dann Fußball, wenn ich sitzen will, kann ich auch zu Hause sitzen. Also wenn ich ins Stadion gehe, dann muss ich da rauskommen, am nächsten Tag keine Stimme haben, mir muss alles wehtun. Dann weiß ich, dass ich im Stadion bin. Ansonsten äh, mit Anzug Krawatte kann ich auch, also hier und dann ein Flying Buffet, das kann ich auch zu Hause haben. Stadion ist was anderes, ja. Außer, das darf ich aber nicht so laut sagen. Wenn ich in München bin, gehe ich gerne in die Loge und gucke mir München an. <lacht> also bei GAR3 Istanbul in der Türkei. Und das äh, kennst du vielleicht, in der Türkei äh, ist ja äh, Fußball äh, wichtiger als Politik. Das ist ja Wahnsinn. Die Leute leben und äh, sterben ja dafür. Das ist ja Wahnsinn. Die, die Stimmung ist natürlich völlig andere natürlich.
0: Hast du dann da auch äh, jetzt, aber das ist so die, die allerletzte Frage? Wir wollen ja, das ist wirklich kein Fußball-Podcast hier. Hast du dann auch äh, Dauerkarte und ah, okay. wenn du sagst, bist immer dabei? Okay.
1: Ja, ja, ja. Natürlich, ja. Okay. Also wir sind sogar so weit, dass ich mir dieses Jahr auch eine Wohnung in Istanbul angemietet habe, weil äh, das dann sinnvoller war, äh, anstatt jedes Mal ins Hotel zu gehen, jetzt, äh, dass wir halt mit den Jungs dann halt, wenn wir rüberfliegen, äh, dann auch eine eigene Bude haben. Mhm. Also, ja, das Fußball ist schon ein wichtiges Thema. Also so wichtig in dem Sinne, dass halt, das ist diese Mannschaft, die wir halt begleiten. Aber ganz wichtig, wenn man die Mannschaft feiert und auch hinter der Mannschaft steht, dann darf es nicht nur der Fußball sein, es muss auch Basketball sein, Wassersport, also alles, was die Mannschaft halt wirklich darstellt. Fußball mhm. ist natürlich sehr, sehr präsent und sehr prominent, aber auch die anderen Sportarten, da sind wir auch mit unterstützt.
0: Aber das heißt, dann können wir auch das F von F200, könnt ihr auch für Fußball stehen. Richtig. Ja. <lacht> so. Ich habe jetzt nochmal umgeblättert. mir erstmal herzlichen Dank äh, für, für diese Alternativ-Entweder-Oder-Fragen und für die Ausführungen dazu. Auf dieser Seite steht so ein bisschen was, und da soll es darum gehen, was du jetzt eigentlich vor deiner aktuellen Tätigkeit, weil da kommen wir jetzt nachher dann auch noch genauer drauf, aber so vor deiner aktuellen Tätigkeit ähm, hast du ja auch so eine äh, Historie. Und dann reisen, lass uns noch mal gemeinsam noch so ein bisschen zurück in deine Vergangenheit reisen. Wie können wir uns denn deine Kindheit vorstellen? Du hattest vorhin gesagt, du bist in Berlin aufgewachsen. Aber äh, wie war denn so deine Kindheit?
1: Äh, einfach Weltklasse. Äh, ich habe eine sehr, sehr tolle Kindheit gehabt. Ich bin ja, äh, sind, ich bin in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Kreuzberg ist noch was völlig anderes als Berlin. Äh, man bezeichnet mhm. es ja aus, aus kleine Istanbul. Ähm, weil zu der Zeit halt ja hauptsächlich türkische Familien in diesem Bezirk gelebt haben, weil äh, der jetzt nicht sehr sehr einladend war, aber wir alle untereinander es dort sehr schön fanden, weil die Menschen letztendlich ja auch den Bezirk ausmachen, und nicht die Häuser. Ähm, äh, da die Berliner Mauer stand noch, äh, wir haben die Berliner Mauer genutzt, um Fußball zu spielen. Das war also halt unser Tor. Äh, wenn die Fußballer drüben waren, war das natürlich scheiße, aber ansonsten äh, der Bezirk war halt natürlich extrem extrem geil, weil jeder sich untereinander kannte und mhm. äh, das ist seit halt meine Kindheit. Klar, danach ist die Mauer gefallen und der Bezirk hat sich dann um ein bisschen verändert, weil äh, äh, dann sozusagen die ersten Gangs dann entstanden sind, um sich sozusagen zu schützen gegen äh, Rechtsradikale aus dem anderen Bereich. Ähm, muss man fairerweise sagen, das kann man auch alles gut googeln und YouTube und so alles sich angucken. dass dann die Third Six sozusagen, 36 war die ehemalige Postzeitzahl von Kreuzberg. Und dann wächst man natürlich mit diesen ganzen amerikanischen Gangsterfilmen und die als Vorbilder gedient haben in so einem Bezirk auf. Und ähm, ja, äh, was nicht so schön war, war damals natürlich dann halt äh, das Bildungssystem äh, in Kreuzberg. Die Schulen waren eher so äh, Zeitvertreib, viele, viele Kinder, mhm. wo Lehrer auch gesagt haben, so, ey, so nach dem Motto, aus euch wird sowieso nichts, aber äh, hebt ab und zu die Hand hoch und dann wird das schon Ganze. Ja, und bei mir war das dann so, dass ich die Schule nicht so ernst genommen habe äh, und äh, daher ein Abgangszeugnis habe, äh, was die Schule angeht. Aber äh, was meine Kindheit angeht, hatte ich eine sehr, sehr schöne Kindheit in Kreuzberg.
0: Jetzt steht hier als eine der nächsten Fragen drin, was dein Lieblingsfach in der Schule gewesen ist. Aber nach dem, was du gerade erzählt hast, weiß ich gar nicht, gab es überhaupt irgendein Lieblingsfach oder war das tatsächlich ja, auch für dich eben so, diese, diese Sache, was du was du gesagt hast, naja, Schule ist halt der, der Zeitvertreib, weil es sein muss, aber äh, Fokus liegt eher auf das Anderem.
1: Ja, bei uns war es eher was anderes. Der Gedanke, ich weiß gar nicht, ob ich es so laut sagen darf, ist, ich war extrem unterfordert in der Schule. Es war ja nicht so, dass wir jetzt nicht, dass wir jetzt alle dumm waren und keiner von uns wusste, wie es geht. Also viele Freunde von mir sind auch mittlerweile Ärzte, Professoren, einfach, weiß ich, Anwälte, Steuerberater. Da haben sich ja viele Leute, die haben sich ja dann hochgearbeitet. Wir hatten natürlich einen anderen Start. Man muss auch sich vorstellen, unsere Eltern konnten uns ja auch nicht bei den Hausaufgaben helfen. Das muss man sich ja weil die meisten ja auch nicht gutes Deutsch sprachen. Aber Lieblingsfach hatte ich lustigerweise, es war Geschichte, weil so mhm. weil, weil, äh, ein bisschen, wie das entstanden ist. Aber der, der Gedanke war auch ein anderer. Ähm, das, wie gesagt, das kann man wirklich nicht laut sagen, aber wenn du als der Junge in so, in so einer Schule, in so einer Klasse sitzt mit äh, 25, 30 Kindern und äh, da ist ein Lehrer, der extrem stark überfordert ist äh, und der verdient im Monat seine zweieinhalb, 3000 Mark zu dem Zeitpunkt, das haben manche Kinder äh, an einem Wochenende gemacht und äh, das war, das heißt, der Lehrer hatte nicht so unbedingt die Vorbildfunktion, wo wir auch mal hin wollten. Deswegen war die Idee immer so: Was möchtest du uns denn beibringen, dass uns nach vorne bringt? Da hast du ja selber nicht mal geschafft. Das heißt, der Gedankengang war völlig, völlig anderer. Äh, und deswegen war die Schule für mich so äh, langweilig und habe das Ganze nicht so ernst genommen. Muss dann zur Abendschule, um meine Schulpflicht zu erfüllen, und habe dann äh, ja, bin dann andere Wege gegangen, erstmal bis ich dann zur Finanzdienstleistung kam.
0: wir auch gleich noch mal
1: drauf, welche Wege du da
0: gegangen bist. Aber was war denn damals so dein Berufswunsch?
1: Mein Wunsch war es, einen Anzug zu tragen. Mhm. Das ist halt enorm. Wenn ich das jetzt hier so erkläre und äh, sehr komprimiert, dann ist es sehr schnell, sehr schwer nachzuvollziehen, was ich sage, weil für uns in Kreuzberg, für uns äh, für diese ausländischen Familien, für diese türkischen Familien war es ein Highlight, wenn wir mit dem Auto zum Beispiel auf dem Kudamm gefahren sind. Dass wir uns vorstellen können, mal zu parken und dort in irgendeinen Laden reinzugehen und dort was zu essen oder zu trinken, war zu weit weg. Aber das Highlight war es dann im Auto einfach auf dem Kudamm zu fahren und dort habe ich dann immer so ja diesen deutschen Mann gesehen mit Anzug, Krawatte, mit diesen Schuhen und habe gesagt, ey, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch gerne einen Anzug tragen. Der Beruf an sich war mir eigentlich völlig egal, aber ich wollte unbedingt einen Anzug tragen, weil das war so der Status damals, dass man erfolgreich ist, dass man äh, es geschafft hat, dass man äh, in der Champions League ist. Und deswegen hatte ich keinen bestimmten Berufswunsch, sondern ich wollte unbedingt einen Anzug tragen. Ich habe dann aber in der Schulzeit ein Praktikum gemacht, erstmal im Kindergarten, wo ich war. Das war sehr einfach. Und dann aber, wo ich 15 war, in einem Immobilienbüro. Und das war dann auch ganz cool. Und da habe ich so gesehen, ey, man kann richtig cool Geld verdienen. Und da haben auch alle einen Anzug an und eine Krawatte an. Also einen direkten Berufswunsch, den gab es nicht. Aber ich wollte unbedingt einen Anzug anhaben.
0: Und den kannst du ja jetzt momentan in deiner aktuellen Situation, kannst du den ja immer noch sehr, sehr gut und gerne tragen. Wobei ich aber auch <lacht> glaube, dass jetzt so mittlerweile wahrscheinlich es gar nicht mehr immer nur mit Anzug ist, ist bei dir, oder?
1: Ja, mittlerweile. Was ich damals nicht wusste, gibt es auch ein Leben nach dem Anzug. <lacht> <lacht> Nein, es, es kommt an, äh, wie der Tagesablauf ist. Äh, der ist ja bei mir recht gut durchgetaktet, äh, was gut gesteuert wird von meinem Team. Äh, je nachdem, mit wem ich mich treffe, zu welchem Anlass, klar, wenn ich zum Notar gehe oder äh, Termine mit Banken habe oder mit äh, gewissen Kunden, die ein gewisses Alter haben, äh, wo halt noch dieser Respekt da ist in Form eines Anzugs einer Krawatte, dann ziehe ich das sehr gerne an. Wobei ich auch Anzüge sehr, sehr gerne mag, muss ich gestehen. Also ich ziehe sehr gerne Anzüge an, aber äh, natürlich äh, ist auch Casual, äh, nicht nur der Casual Friday, sondern der Casual Week ist auch äh, on board, das heißt äh, recht entspannt. weil wenn, wenn, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist oder mal so, dann kann man sich auch mal ein bisschen entspannter anziehen. Das stimmt, das stimmt wohl. Und
0: jetzt haben wir hier noch eine der letzten Fragen auf, auf dieser Seite, bevor es dann ähm, weitergeht mit den Themen tatsächlich, wie du denn jetzt dann wirklich in die Finanzbranche gekommen bist und äh, welche Wege du da eingeschlagen hast und wo du jetzt äh, heute stehst. Und zwar gibt es auch noch Erfahrungswerte eben aus dieser Jugendzeit, auf die du heute in deinem Beruf noch sehr, sehr gut zurückgreifen kannst, weil dich das irgendwie nicht nur geprägt hat, aber weil dir das irgendwie auch ein, ein Zeichen gegeben hat, ähm, damit du, wo du jetzt heute weißt, okay, wenn ich das damals nicht gehabt hätte, würde ich hätte ich heute irgendwelche anderen Entscheidungen getroffen.
1: 100 Prozent. Also erstens das, äh, Motto, das Motto unserer Agentur aller meiner Unternehmungen ist, vergiss niemals, woher du kommst. Deswegen auch in Kreuzberg oder in den anderen Stores, die wir haben, ist riesengroß die Zahl 36 an der Wand. Mhm. Die signalisiert, Junge, vergiss nicht, woher du kommst. Es mhm. ist vollkommen egal, wo du jetzt aktuell stehst, vergiss aber bitte niemals, woher du kommst. Und äh, das ist das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus meiner Kindheit. Aber zudem auch vieles, vieles mehr, weil ähm, wir, wir sind natürlich anders aufgewachsen in diesem Bezirk. Wir haben andere Werte. Äh, da ging, unsere Eltern waren ja gar nicht in der Lage, sich so um die Erziehung zu 100% Prozent zu kümmern. Klar, die haben das Beste gemacht, was sie machen konnten, aber die mussten auch drei Schichten in den Fabriken arbeiten. Ähm, also es ist jetzt nicht so wie jetzt. Also, wenn ich mir das Leben meiner Söhne jetzt angucke und mir meine Kindheit angucke, denn äh, sind da Dimensionen dazwischen. Und äh, Trotzdem haben meine Eltern alles Mögliche versucht, das Beste aus äh, für meine Schwester und für mich das Beste zu, zu erschaffen, zu mitbringen. Aber sie haben uns ein, eine Sache mitgegeben, das waren Werte, auf die man, äh, dass man Respekt haben muss. Es ist vollkommen egal, ob jemand reich, arm, dick, doof, dünn, egal wie er ist, Mädchen, Frau, Mann, Junge. Äh, hab vor jedem Menschen einfach Respekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergiss nicht, woher du kommst. Und das sind so Themen, die natürlich mich auch heute immer noch prägen und diese, wo ich auch diese Sachen meinen Kindern auch natürlich mitgebe und versuche mitzugeben. Zu der Frage noch, wie ich zu dem Ganzen, wie ich zu der Finanzdienstleistung gekommen bin.
0: Das steht jetzt auf der nächsten Seite. Nächsten das, das steht jetzt auf der nächsten Seite. Aber da blättern wir jetzt einfach mal rum, weil das ist dann nämlich tatsächlich auch hier dann die Frage, ja, wie bist du in den Finanzbereich gekommen und wieso hast du dich für den Finanzbereich entschieden?
1: Es ist so, dass ich ja, nachdem ich die Schule ja nicht so ernst genommen habe, war, mein, mein Vater war selbstständig in der Gastronomie, da musste ich anfangen, so mit 13, 14 äh, in unserem Familienbetrieb äh, anfangen zu backen. Also ich bin morgens um 2 um 3 Uhr aufgestanden und äh, stand dann vor so einem äh, Backofen mit 180, 220 Grad und hatte ein Brötchen, äh, äh, Croissants und solche Sachen gebacken und äh, bis Mittag gearbeitet, an der Kasse habe Kaffee gemacht, also das war dann so mein Alltag. Was aber eines meiner größten Hobbys ist, ist Musik. Ich habe damals dann irgendwie ein bisschen Geld gespart und habe angefangen, als DJ zu arbeiten mit Platten und, äh, und habe dann es geschafft, in so einer türkischen Diskothek äh, den Eigentümer davon zu überzeugen, in Begleitung dort auflegen zu dürfen und ähm, das war richtig cool und äh, habe dann so ab und zu so als DJ gearbeitet, so in meiner Jugend, bis dann... Äh, irgendwann äh, meine Schwester mich gezwungen hat, zu einem Casting zu gehen und ich war dann auf so einem Casting, da ging es um den längsten Laufsteg der Welt, um den, den großen Coup, der auch in Berlin stattgefunden hat und dafür wurde ich gecastet und habe dann äh, ein paar Jahre international als Model gearbeitet und das war halt einfach, äh, einfach äh, krass, weil du kommst aus diesem Bezirk, äh, der ja, wie soll ich sagen, äh, nicht so einen großen Horizont besitzt, sagen wir so, was so das Internationale angeht, was diesen, was diesen Modeln angeht, wie Modeln, das machen doch nur Frauen und nicht echte Männer und bla, bla. Und dann bist du auch einmal in so einer anderen Welt und lernst dann die Welt kennen, wie groß sie ist, wie schön sie ist, lernst andere Menschen, andere Kulturen kennen. Und das hat mir natürlich äh, viel mitgegeben, wo ich dann auch gelernt habe, halt meinen Horizont zu erweitern, wo ich gelernt habe, mit, auf andere Menschen zuzugehen, aus mir herausgekommen bin natürlich, und dann war es wirklich so, dass ich eines, Nacht, eines Tages, also nachts im Club war, unterwegs war und dann kam so ein Typ zu mir mit Anzug, Krawatte und hat gesagt, und dieser Satz, äh, ist sehr, der ist sehr wichtig, den, den benutze ich immer noch in meinen Rekrutierungsgesprächen oder Bewerbungsgesprächen, er hat etwas sehr, sehr Entscheidendes gesagt und das stimmt zu 100 Prozent. Junger Mann, dürfte ich Sie kurz ansprechen? Ich so, ja, worum geht es? Also, wissen Sie, man kann im Leben alles verändern, alles. Man kann das Aussehen verändern, indem wir zum Friseur gehen und schöne Klamotten holen. Man kann den Wissensstand verändern, indem wir lesen, indem wir lernen. Man kann die finanzielle Situation verändern, indem wir Geld verdienen, Geld sparen. Aber eine Sache, die gibt es, die kann man nicht verändern. Und das ist die Ausstrahlung. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und du, junger Mann, hast diese Ausstrahlung. Und deswegen möchte ich gerne kennenlernen. Und daraufhin habe ich natürlich als 18-Jähriger wie folgt reagiert, dass ich gesagt habe: Du, hey, coole Ansprache, finde ich gut, aber ähm, ich stehe auf Frauen, äh, ist nicht so mein Ding. Dann hat er mich ausgelacht und gesagt: Ich mache dir gerade ein Jobangebot und nicht privates Angebot. <lacht> und und äh, meinte: Pass auf, zieh dir einen Anzug an und wir treffen uns die nächsten Tage und ich erzähle dir, wie ich dich zum Millionär machen kann. Millionär und Anzug und ich so, warum nicht, da gehe ich mir das mal anhören. Und dann haben wir uns gleich die nächsten Tage getroffen in so einem Café, ich habe mir auch wirklich einen Anzug angezogen und bin dahin und hat er gesagt, ja, es gibt Chancen, man kann das machen, dieses Jahr. worum geht es denn aber letztendlich? Dann meinte ja, es geht darum, ich bin von der Hamburg-Mannheimer, von der HMI und ich möchte dich gerne auf ein Grundseminar einladen, dass wir halt zusammen einen Vertrieb aufbauen und eine Versicherung verkaufen. Als ich das gehört habe, bin ich aufgestanden und weggerannt
0: die, die übliche, also machen, glaube ich, die meisten, wenn sie das Wort Versicherung
1: hören. 80 Prozent aller Menschen wurden schon mal in Deutschland von der HMI oder von Vertrieb gesprochen. Ja, das war halt wirklich so eine klassische Ansprache von einem Strukturvertrieb, von der, von der HMI. Mhm. Und äh, war natürlich nichts für mich. Er meinte, Grundseminar kostet 120 Euro. Ich so, wenn du mich einladen willst, warum soll ich Geld bezahlen? Ja, um deine Ernsthaftigkeit zu sehen. Ich sage, so, nee, ist nicht so mein Ding. Naja, nichtsdestotrotz war ich dann zu Hause, das Thema war für mich gegessen und mein Vater hat so gefragt, warum hast du einen Anzug an? Ich so, ja, da war so ein Typ und der wollte irgendwie mich auf ein Seminar bringen. So, also was für ein Seminar ist, so eine Versicherung. Mein Vater ist ausgerastet. Mhm. Mein Vater ist ausgerastet und hat gesagt, denk an die Ehre unserer Familie, was sollen die Leute über uns denken, wenn du Versicherungen verkaufst? Was ich erzähle, ist ja auch 2002, also ich meine, das ist ja ein paar Jahre her, ja. Und äh, wir haben ja heutzutage immer noch zu kämpfen mit, der, mit dem Ruf unserer Branche, aber du weißt es, vor 20 Jahren war es ja noch extremer. Genau. <lacht> und äh, mein Vater ist ausgerastet und äh, er meinte, wenn mein Sohn Versicherungen verkauft, dann darfst du dieses Haus nicht vertreten. Es war für ihn so, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, was gemacht habe. Und äh, ja, was macht ein 18-jähriger Junge in dem Moment? Der sagt ja nicht, Mensch, Papa, hast recht, ich vergesse das mal. Der sagt, weil du so reagierst, gehe <lacht> ich dahin. Und aus Trotz bin ich auf dieses Seminar. Aus Trotz bin ich auf dieses Seminar und ja saß dann dort in Hannover. Das war der Zusammenschluss von mehreren Geschäftsstellen, ich glaube von Lüneburg, Hamburg, Hannover und Berlin. Ja, und dann wurden da Leute geehrt, die wir coole Berliner, so jemand aus Lüneburg, ja, war ja dann uncool, wir sind die Hauptstadt, wir sind Kreuzberger, wir sind coole Jungs. Aber dann habe ich da mitbekommen, was für ein Geld die alle verdienen, mit einem geringen Aufwand, da habe ich gesagt, kann nicht stimmen, Das kann doch irgendwas kann doch gar nicht stimmen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich probiere das mal. Ich konnte aber natürlich nicht zu irgendeinem Familienmitglied von mir gehen, weil Versicherung war ein Tabuthema. Also habe ich eins gemacht, dass ich alle Menschen, die ich aus der Modebranche kannte, kontaktiert habe und gesagt habe, die, so wurde es mir beigebracht, Du, pass auf, ich brauche eine halbe Stunde deine Zeit, ich möchte dir was ganz Interessantes erklären. Und hatte einen Strucki an meiner Seite, der die Gespräche geführt hat und habe dann in meinem ersten Monat, glaube ich, 3000 Euro verdient. Das ist, ja, das ist ja wahnsinnig, so wenn ich das jetzt, wenn ich das so zweimal so viel mache, sind es 6000 Euro und ähm, cool. Ja, dann dachte ich, das geht immer so weiter und äh, bis ich dann gemerkt habe, dass es das nicht so weitergeht, weil mir irgendwann mal das Potenzial ausgegangen ist. Und mein Strucki gesagt hat, Junge, wenn du selber Versicherungen verkaufst, wirst du nie Millionär. Du musst das, was du weißt, ein bisschen weitervermitteln. Und die Leute müssen genau das Gleiche machen, was du machst. Ja, Augen zu, Augen auf. Und dann ist äh, das halt auch eingetroffen. Ja, da wir, hatte ich ganz, ganz viele Mitarbeiter, habe sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Und äh, ja, das zu dem ersten Einstieg, wie ich in die Branche reinkam. Okay. Also eigentlich muss ich meinem Papa danken. Hätte der ja. gesagt, mein Sohn, lass uns doch darüber reden, finde ich gut, guck dir es an, dann wäre ich auf keinen Fall dann gefahren.
0: Dann würdest du jetzt immer noch auf den Laufstegen der Welt
1: vielleicht hinterherlaufen? <lacht> ja, oder, oder wie jetzt mittlerweile hinter der Kamera, ja. Aber äh, nein, aber so ist es entstanden.
0: Spannend. Aber wir wissen ja, dass du jetzt nicht mehr bei einem Strukturvertrieb bist, sondern dass du da ja auch andere Wege neu ein, eingeschlagen hast. Äh, wie ging es denn dann für dich da weiter?
1: Naja, das, das Problem war, und äh, dass mir natürlich unglaublich viel Grundwissen gefehlt hat. Äh, zum Beispiel wusste ich nicht, dass man Steuern bezahlen muss, weil ich habe das nie verstanden. Ich meinte, ich habe dann so Briefe bekommen, wo ich Steuern bezahlen muss und habe äh, Freunde gefragt, warum will das Finanzamt Geld von mir? Und die meinten, die ist jetzt gerade ernst gemeint. Es ist wirklich kein Scherz, was ich erzähle. Ich meinte, ja, ernst gemeint, warum will das Finanzamt von mir Geld. Die haben doch nichts dafür getan, dass ich jetzt Geld verdient habe. Keiner von denen hat für mich terminiert. Keiner von denen hat mir eine Empfehlung gegeben. Keiner von denen hat mit mir gelitten, mit mir Gespräche geführt. Warum wollen die jetzt so viel Geld von mir haben? Das ist wirklich kein Scherz, was ich gerade erzähle. Das ist, ja. ich habe das nicht verstanden. Und dann hieß es, ja, für einen Mehrwert? Ich so, was, für, welchen Mehrwert denn? Also, so, ja, hier waren lustige Argumentationen, dann ja, wegen Feuerwehr, die Straßen sauber und das Land ist sicherlich so interessant. Äh, aber ich habe das äh, nicht ganz verstanden und äh, dann natürlich auch im Strukturvertrieb gab es natürlich auch dann ein bisschen Intrigen und äh, so politische Kämpfe, dafür war ich einfach zu viel, viel zu unerfahren äh, nicht dafür gewappnet, weil ich war halt sehr, sehr produktiv, sehr, sehr stark und da hat sich natürlich der ein oder andere ein bisschen bedroht gefühlt äh, und dafür war ich einfach noch viel zu jung und unreif und ähm, dann habe ich halt vieles verloren, also wirklich alles verloren ähm, und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Zum Glück hat dann damals äh, einer der Altgeneräle der HMI ähm, mich unterstützt, weil ich halt auch aufgehört habe. Haben viele aufgehört, eine Stornowelle kam rein und äh, hat mich dann wieder aufgefangen. Dann habe ich wieder von vorne angefangen, alles aufzubauen. Bin dann aber sehr zeitnah dann zur AXA gewechselt, weil äh, Freunde von mir äh, gesagt haben, wir wollen den bundesweiten Strukturvertrieb der AXA aufbauen. Hast du Bock mitzumachen? Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich will, will zu den Gründungsvätern gehören. Und haben dann äh, den bundesweiten AXA-Vertrieb mit aufgebaut. Unglaubliche Erfolge gefeiert, also unglaubliche Erfolge gefeiert. Und ich habe gesagt: Okay, den gleichen Fehler mache ich nochmal. Ich habe brav meine Steuern bezahlt, ich habe brav Geld zur Seite gelegt und habe gesagt: Ich investiere jetzt auch ein bisschen was in Immobilien. Das Leben ist schön. Ja, dann gab es eine äh, Supreme-Krise 2007 äh, von Lehman. Die 8 war offiziell, 2007 ging es los. Und dann hatte ich wieder alles verloren. <lacht> Und äh, meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt in New York gelebt und hat gesagt, Du, Berlin ist zu klein für dich. Das ist nichts für dich. Der liebe Gott will auch nicht, dass du in der Branche bleibst. Du schaffst es nicht. Komm rüber nach New York und wir bauen hier was Eigenes auf. Zu dem Zeitpunkt habe ich meine heutige Frau kennengelernt, 2008, und hat, äh, hat sie gesagt, Mensch, äh, wie du willst gehen? Was ist mit unserer Beziehung? Wir hatten noch vor und trala. Und ich so, ja. Da habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich in Berlin. Ich versuche ein drittes Mal. Und musste dann natürlich meinen Fachmann machen. Ich habe parallel dann als Makler gearbeitet, PKVs verkauft, Partys veranstaltet. Also wirklich alles Mögliche gemacht, um ein bisschen Geld zu verdienen, auf dem Bein zu stehen. Um natürlich auch meiner Familie und meinem Umfeld zu zeigen, nein, ich, ich kriege hier nicht runter. Ich bleibe hier aufrecht und ich schaffe das alles. Mhm. Und äh, musste dann halt meinen Fachmann machen. Und äh, weil die sich Gesetze verändert haben und ich die alte Hasenregelung wegen drei Monaten verpasse, ich habe mein Gewerbe äh, eröffnet am März 2002 und bis 2001 gab es diese alte Hasenregelung, dass man diesen Fachmann nicht machen muss. Also mussten ich musste ihn machen. Ja, in dem Moment ähm, äh, bin ich über irgendwelche Umwege lustigerweise bei der Allianz gelandet und habe gesagt so, okay, äh, der Geschäftsjäger hat dann gesagt pf, Allianz, wir sind die große Allianz. Bei uns gibt es viel Arbeit, wenig Geld und so. Das hat er aber alles gemacht, um mich so ein bisschen abzuschrecken und auch zu gucken, ob ich es ernst meine. Und er hat gesagt, du, kein Problem. Für mich war halt wichtig, dass ich diesen Fachmann mache. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Wenn du aus dem Strukturvertrieb kommst, hast du nur ein Produkt. Du hast einfach eine Lebensversicherung, ein bisschen BU, einen kleinen Unfall mit integriert, aber Sachversicherung, Kfz, Hausrat, hast du nichts. Und ja, da hat er gesagt, okay, pass auf, alle Allianzvermittler in Deutschland schreiben 80.000 Bewertungspunkte im Jahr im Durchschnitt. Das, oder im halben Jahr, glaube ich, hat er es gesagt. Und du musst es jetzt auch machen auf Kalkakquise. und parallel ähm, musst noch deinen Fachmann machen beim BWV. Ich so, okay, warum nicht? Ja, dann habe ich das gemacht. Mhm. Und äh, hatte aber nicht so viel Zeit zum Lernen, weil ich auch nicht so ein Lernmensch war, wie gesagt, wegen der schulischen Historie, die ich erzählt habe. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt äh, wenig Bücher gelesen. Also war jetzt nicht so der Mensch, der wirklich ähm, lesen, lernen, merken, bin halt nicht so ein Typ, deswegen habe ich Freunde von mir gesagt, liest mir mal bitte alles vor. Sagt mir einfach, was da drin steht und ich bin so ein Mensch, wenn ich das höre, dann bleibt es im Kopf hängen. Bin so audiell aufgestellt. Und, deswegen hörst du wahrscheinlich auch
0: unheimlich viel Podcast.
1: <lacht> ja, fairerweise muss ich sagen, das ist mein zweites jetzt mit dir äh, okay. und noch nie eins gehört, aber, ähm, aber ich bin ich komme leider nicht dazu, aber ich bin eher doch der Typ, deswegen auch Netflix mit dem Dokus weil, warum, weil du fragst was mit dem Buch oder Netflix, hm? weil ich es da komprimiert äh, komprimiert äh, zugehör, also zuhören kann und mir leichter merken kann, hm? okay. aber ja, dann äh, habe ich mir das alles vorlesen lassen und habe das gemerkt, habe zwei Wochen vor der IHK-Prüfung angefangen zu lernen und habe die Prüfung bestanden.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, da hat er gesagt, guter Junge, du hast gute Produktion geschrieben, du hast einen Fachmann gemacht und wir möchten dir gerne anbieten, dass du eine Agentur bei uns gründen kannst. Aber okay, warum nicht? Finde ich gut. Was sind eure Angebote? Haben wir ein bisschen darüber gesprochen und habe am 1. Februar 2000 und 11 meine Agentur bei der Lärz gegründet.
0: Und das war dann schon die F200?
1: Das war dann noch lange nicht die F200. Okay. Das war, das war, weil ich äh, äh, erstmal ohne Büro, ohne Innendienstkraft, ohne gar nichts erstmal angefangen habe und dann mit einem Kumpel zusammen haben wir uns ein Büro angemietet. Er ist mit seiner Agentur rein, ich bin mit meiner Agentur rein haben versucht, ein bisschen was zu machen. Ich habe parallel noch ein bisschen Gastro gemacht, weil es von den Eltern kam, so ein bisschen hier, ein bisschen da, war aber immer produktiv. Und äh, deswegen war die Allianz auch zufrieden mit mir. Äh, habe dann 2013 geheiratet. Kurz eine Zahl, auf meiner Hochzeit waren 1400 Gäste. Äh, das musste alles organisiert werden. Ähm, und habe mich dann viel mehr um die Hochzeit gekümmert und um viele andere Sachen. Und dann gab es da zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann leider mit meinem Büropartner so ein bisschen, äh, ja, verstritten, äh, so dass ich aus diesem Büro raus bin. Und dann stand wieder diese Frage, okay, Semi, was machst du jetzt? Verlässt du die Allianz, gehst nach New York, machst du was völlig anderes? Ich hatte gute Jobangebote. Ich habe gesagt, nein, weißt du was, ich will es mir selbst beweisen. Ich will einfach mal sehen, ob ich diesen Erfolg, den ich in den struktur vertrieben hatte, mit den Stufen 4, 5 und 6, schaffe ich das auch innerhalb einer Ausschließlichkeit.
0: Und hier ist auch schon das Ende des ersten Teils des Interviews mit Semi und ob er das auch innerhalb einer Ausschließlichkeit geschafft hat, glaube ich, steht außer Frage. Aber wie er das Ganze geschafft hat, das werden wir im zweiten Teil hören. Und wenn dir das, was du bisher gehört hast, auch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer.